Välkomna till podd Cats and Dinosaurs, det vänsterfeministiska swingbandet Cats and Dinosaurs, alldeles egen podcast som idag handlar om arbetstidsförkortning och låten Workless. Och idag så är det ju då jag, Tove, som är basist i bandet. Filip som är gitarrist och sångare. Och vår alldeles superspeciella gäst, Daniel Bernmar, kommunalråd i Göteborg. Ja. För Vänsterpartiet. Ja. Och arbetstidsförkortningsexpert. Ja, så skulle man kunna kalla det. Det kan man väl säga. Jag har i alla fall jobbat mycket med de sista åren. Ja. Det är inte så klattskitt namn kanske nej, du kan nej, få. Nej, jag vet inte. Jag också, the, the, the Six Hour Man har blivit kallad flera gånger. Jag vet inte. Ja. ja, precis. Jag vill komma till det. Du är ju lite av en global hjälte inom ja. arbetstidsförkortningen. Är det inte så? Ja, man kan väl säga att jag väldigt ofta får förfrågningar från ja, både inom och utom Europa. Men mycket i Europa kring att komma och prata om förkortad arbetstid på olika sätt. Senast idag så ringde BBC Radio och tyckte att jag skulle ja. komma och... Precis, vi hade hunnit vara här i stadshuset ungefär en halvtimme när de ringde. Ja, precis. Ja. Men det, det känns det som att... härligt att det är först är det vi, sen är det BBC. Ja, de får anpassa sig. <laughs> och ni går naturligtvis före, det förstår jag. Ja, precis. Ja. precis. Vi ser att de ringer tillbaka, jag ska prata ja. om podcatsen Dinosaurus. <laughs> Säg åt dem att lyssna på podcatsen Dinosaurus så, så får de allt de behöver där. <laughs> alltså, jag tänker... I... I vanliga fall så brukar vi bara kasta oss in i själva ämnet. Men eh, idag så tänkte jag, eftersom att eh, du är lite av en stilikon, eh, så tänkte jag att vi ska berätta vad vi har på oss för kläder. Oj, det känns okay. som något som folk gör i sina modebloggar och sånt. Jag ah, vet ja, inte, jag bara ah, gissar. För jag är, är inte jag riktigt... stilikon? Nu blir jag väldigt nervös. Det är som händer. Men för att det ska kännas... Han är också väldigt ödmjuk, en underbar mm. person på många sätt. <laughs> För att det ska kännas bekvämt för dig så ska mm. jag och Filip också berätta. Så då kommer du låta väldigt snygg i jämförelse. Mm. Mm. Ehm, vill du börja Daniel? Ja, vad ska jag börja med? Jag har en, en kavaj på mig av italienskt ull. Och sen har jag en blå skjorta och ett par kinos. Och sen har jag ett par klassiska amerikanska faktiskt skor. Ett par Allen Edmonds. Jag gillar skor, så jag har många par skor. Vilket kanske är ovanligt för man nu för tiden. Men du är mer inne på engelska skor egentligen? Ja, engelska, alltså anglosaxiska skor uppskattar jag väldigt mycket. Så att jag har mest engelska skor. Det här är väl mitt en... Nej, jag har två amerikanska par också. Så, men, men för jag, jag är inte så förtjust i det medelhavsmodet riktigt. De har mycket mer spetsiga skor. Och jag är mer för klassiskt härmode- och då är de brittiska eller anglosaxiska skorna oftast mycket bättre. Följer du råden i den här gentlemanna-handboken? Ja, vi, vi har många. <laughs> vi har en del diskussioner på jobbet kring kläder. Det har vi. Och framförallt kring hur man bär kläder. Så är det faktiskt. Jag, jag är lite noga med hur man bär kläder. Men hur går det ihop med så här snygga skinnskor i Göteborg där det regnar hela tiden? Eh, galoscher. Du har galoscher? Ja. Jag har galoscher. Och eftersom jag cyklar till jobbet så har jag också eh, lågskaftade gummistövlar. När jag cyklar så har jag skor, skor som står på jobbet som jag använder inomhus. Mm. Men det är en bra inledning till min outfit då. Ja, vad har du på dig Filip? Jag har valt en, en klassisk göteborgskilla outfit. Svarta jeans, svart t-shirt, en lite trasig grejderskjorta och 
lågskaftade gummistövlar. Som du också har på dig inomhus, det är skillnaden. Yes. Det är också ett litet, litet hål i dem faktiskt, det är lite fel. Det är typiskt göteborgsväder, höstväder, då, då kan man inte ha hål i dem. Men jag hade kostym två gånger förra veckan. Det är inte helt hopplöst. Då vill jag säga att nästan alla gånger jag har sett det live så har ni varit väldigt stiliga måste jag säga. Ja, men det är kul att höra ja. från en kännare. Ja. <laughs> oj, oj, oj. Ja, nu känner man pressen här. <laughs> har du märkt att vi inte stryker våra skjortor? Ja, det, det är alldeles för många som inte stryker sina skjortor. Oh. Eller inte. Eller, ja, det är så mycket. Men, men det finns en charm ibland. På scen kan man få ha ett lite annat uttryck, det tycker jag. Det, det finns en charm i det också. Kristoffer ja. kommer bli glad att, han, att, att du säger det här ändå. Han har ju drivit under alla år Kristoffer alltså vår saxfonist som är den enda i bandet som stryker sina skjortor. Det har hänt att han har strykt åt oss andra också. I ren desperation. Ja. Ja, jag ska också berätta om min outfit. Jag har också då svarta jeans och svart t-shirt och högskaftade gummistövlar för att säkerställa att det inte regnar in i dem. Och så har jag en sån här socionomkofta som är en, en långkofta som är det som har morgonrock på sig hela dagen. Det är mycket, mycket härligt mode. <laughs> um, jo, Daniel. Vi ska spela en låt för dig. Uh, som är från vår uh, kommande skiva då. Ja, spännande. Den heter Workless. Uh, och den kommer här. Workless. More time to jump and shout. Workless. More time to talk about. Workless. More time to swing it out. More time to organize. Workless. Work less, more time to sue secure Work less, more time to watch that Work less, 
kombinera. Han har de bra bästa argumenten. Det har jag köpt många gånger nu. Det är den massa där som jag, som jag var så här, det är sjukt bra rimma så men kan man ha mer det här? Då har det varit lite. Du hade ju också ett, ett extra starkt argument förutom att det är ju, är ju, ni är ju också ett sexpositivt band såklart. Mm. Men att du tyckte, menade att det är en jättestark anti-onanirörelse inom extremhögen. Mm. Är det sant? I USA Oj. så finns det liksom en ganska stark liksom sammanblandning där. Att det, är, det finns någon sorts gäng med män som tänker att sexuell avhållsamhet och att man på något sätt sparar kraften till annat. Att man inte ska sitta hemma och onanera utan man ska... Vad man nu ska göra istället. Jag kommer inte ihåg. Ja. Då måste vi faktiskt hålla ner mer. Ja. Ja. Vi har ju också det svenska exemplet som är den här nazisten som hög ja, av ett finger. Han som hög av ett finger för att hålla ner för mycket. Just det. För att han misslyckades med sin ambition att hålla ner mindre. Ah, gud, Christian pratade mycket om det. Det tyckte han var väldigt roligt. Ja. Just det. Ja. Ja, men man tänker ju bara spontant att eh, om man har ett sånt hat mot onani så kanske det är Liksom spillra över i hat på andra, på andra områden också på något sätt. Det bara känns att det är så sunt. Ja, det är ju det är en bra grej. Men ja, det var det, var lite, det, var det som det var det, det, var det, det, var det, det, det största intrycket. Jag var lite textfokuserad här. Vi skulle höra vad, vad som sägs. Så att man kan... Helt rätt inställning. Vad tyckte du då? Du är den första förtroendevalda som får höra den här new version. Jag tycker det är verkligen var. Det är ju helt i linje med era svenska plattor. Så att det, är, det är samma sköna swing. Sen är inte jag, jag, är inte, jag dansar ju inte. Min fru gör ju det. Så och dansar ju Ja, eller ja, inte på de sista åren nu för nu har jag mycket barn och hej och hon, Jag tvingades med på en kurs en gång. Det gick sådär, tyvärr. Men det, jag hade fortfarande mest berodde på att den instruktören var jättedålig. Men, men sen har det aldrig blivit av. Men hon, så hon gillar ju sådana musik på riktigt. Mer än jag är med. Mm. Hon blir ändå lågare så här. Liksom. Ja. Så att jag lyssnar ju en del på den här typen av musik. Ja. Av det skälet. Ja. Det är lite av en ofrivillig känsla. Ja, precis. Men, och, ja, nej, det, jag tror det var jättebra. Mm. När man pratar arbetstidsförkortning då, kan du förklara det lite kort? Vad innebär det? Nej, men arbetstidsförkortning i grunden innebär ju att arbeta mindre och bakgrunden till all arbetstidsförkortning är ju egentligen den enkla och jag ska inte göra någon sån här marxistisk grundkurs utan bara en grundläggande konstaterande att vi blir alltid rikare och rikare och en del av den rikedomen vill vi omsätta i något annat än materiella ting. Och då är ju att jobba mindre för att omsätta den rikedomen som vi får varje år genom att vi blir effektivare och effektivare. Att omsätta den i mer fritid. Och så vi har egentligen haft arbetstidsförkortning konstant i hundra år på ett eller annat sätt. På grund av den stora utvecklingen vi har, produktivitetsutvecklingen, att vi blir rikare och rikare. Och det som Vänsterpartiet har drivit då egentligen i 40 år tillsammans med många andra fackföreningsrörelser bland annat. Det är ju att vi ska omsätta en del av rikedomen som vi tillsammans känner in som samhälle på att ha roligare. Och då är det inte alltid det roligaste att vara på jobbet om vi ska välja. Hur, hur går det då med den här kampen? Nej, men, ja, det har ju gått sådär. Ja. kan man väl sammanfatta läget de sista 40 åren. Jag var i Tyskland för lite så länge sedan och, och Belgien och, och, och firade slash sörjde att vi hade haft nu då 40 timmars arbetsvecka i 40 år. Och det är ju egentligen ingen, ingenting, för det är ju ingenting att fira att, att de sista 40 årens produktivitetsutveckling har gått någon annanstans. I viss mån har vi gått oss själva. 
i form av att vi har blivit rikare som arbetstagare egentligen har vi blivit rikare men, men till stora delar har det ju gått till någon annan och det har ju gått till de som äger produktionsmedel helt enkelt och det är ju inte en positiv utveckling utan vi vill naturligtvis ha en utveckling där de som har producerat rikedomen får ta del av den i högre utsträckning men och här i Göteborg då så har vi ju haft några projekt där man har Precis. minskat arbetstiden. Ja och sen det som har hänt de sista, de sista fyra åren kan man säga. Det är väl att det har kommit en ny, från att frågan har varit helt död skulle jag nog faktiskt säga om jag ska vara ärlig. Så har två saker hänt som, som, som gör att det har börjat röra på sig i arbetstidsförkortningsdiskussionen. Och den ena saken är helt enkelt att vi får ett allt mer ohållbart, en mer ohållbar arbetsmarknad. En arbetsmarknad där allt fler mår allt sämre. Där väldigt många, jag menar, största skälet till att människor då inte är arbetsföra fast de är arbetsför ålder. Det är ju för att de är sjukskrivna på grund av ohälsa, psykisk ohälsa. Och en ohälsa som oftast kommer av att det inte går att förena ett fungerande arbetsliv med ett fungerande familjeliv. Så, att, så att det är det ena skälet tror jag till varför diskussionen har blåsat upp. Det andra skälet är nog helt enkelt Göteborg. Och det, det ska vi vara väldigt stolta över i Göteborg. Att vi redan 2014 lyfte och började genomföra det här. Så att vi 2015 faktiskt sjösatte det första moderna projektet med förkortad arbetstid. Det har funnits innan. Men den uppmärksamheten, det, det här försök, första försöket fick som var på ett äldreboende som heter Svartedalen på Hissingen i Göteborg. Den uppmärksamheten den fick, det har på något sätt gjort enorma ringar på, på, på vattnet runt om i inte bara Sverige utan faktiskt världen men kanske framförallt Europa. Och, och jag tror att vi nu, jag har räknat ihop någon gång, räknade ihop ett tjugotal sådana här olika projekt bara i, i offentlig sektor i Sverige. Och räknar man då på den internationella uppmärksamheten så kan jag säga det här, vi har ett sånt här bolag som gör reklam för Göteborg. De har 80 miljoner tror jag i budget för att göra reklam för Göteborg i världen och se till att vi får hit fler turister. Svartedalen-projektet kostade väl 12 miljoner under samma tidsperiod. De lyckades inte få en enda omnämning i en större europeisk tidning. Vi fick det i New York Times, Süddeutsche Zeitung, Liberation. Ja. Alla egentligen av mm, världens... Cats and dinosaurs. Ja. <laughs> och, och här såklart. <laughs> så att, så att för, för de där 12 miljonerna så fick vi en uppmärksamhet som inte eh, då vårt turistbolag klarar för 80 miljoner. Så att jag tänker att det finns ett otroligt sug runt om i världen för en mer hållbar eh, arbetsmarknad, för ett mer hållbart arbetsliv. Och, och eh, det tror jag vi åstadkommer här i Göteborg och det ska vi vara väldigt stolta över. Vad får du för respons då från internationell media när du berättar om arbetstidsförkortningen här? Ja, jag tycker New York Times korrespondent hade den intressantaste vinkeln på det. Hon, hon, hon är så här, so how is it to live in paradise? <laughs> is it really possible? Is it really? Ja. Och mitt svar var yes. <laughs> så, så, eh, folk tror inte det är sant. Alltså, alltså stora delar av utanför norra Europa skulle jag säga. Att folk tror inte att det är sant. Det blir som att det här är ett sånt paradis. Och de nordiska länderna i många länder har redan en viss status av ja, du vet, det här du vet, eh, på temat att vi nu sitter här med, med, med er dotter. Att, att man eh, latte pappor som går på gatorna de, 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 alltså det finns ju sådana 
myter om Sverige liksom som jämställdhetens och välfärdens land. Nu är den sanningen ganska krackelerad de sista 20 åren, men, men, men den lever fortfarande. Och när de då hör om detta, då är, då, först när många internationellt tänker att ja, hel, hela offentlig sektor i Sverige är sex timmars arbete. Deras första reaktion klart typiskt paradiset Sverige. Och sen inser de att aha, det är bara på projektstadiet. Ja, men det är fortfarande typiskt paradiset Sverige. Så att, så att de är fast i en föreställning om att här jobbar man inte, här tar alla pappor hand om sina barn. Och här, alltså, man har en sån, sån då vanföreställning eller mytbildning kring Sverige. Och, och, och den försöker jag ju då omkullkasta tyvärr för dem. Och, men sen prata ändå om det som faktiskt är viktigt och komma ihåg, nämligen att vi behöver bygga ett arbetsliv som alla får plats i. Visst. Ja, men det är ju det som är så liksom, konstigt på något sätt med det här att vi, vi blir sjuka när vi jobbar för att vi jobbar för mycket och under ohållbara liksom, förhållanden. Och sen har vi arbetslösa som inte får jobba alls. Mm. Det är ju bara en perfekt matchning liksom. Precis, och det är ju de stegen vi behöver ta. Det tror jag är en av de viktigaste sakerna. Ska vi bygga en hållbar arbetsmarknad och samtidigt se till att alla har ett arbete och en plats på den arbetsmarknaden så är ju arbetslivsförkortningen det allra enklaste och mest självklara svaret. Så. Mm. Hur har det gått i Svartedalen? Ja, det beror på om man frågar då. Om man frågar mig så tycker jag att det är jättebra. Det var ett, dels uppmärksamheten var faktiskt viktig i sig. Alltså det var viktigt att få igång diskussionen både i Sverige och i världen kring arbetslivsförkortning och vikten av det att ha det i sin verktygslåda för att skapa det hållbara arbetslivet. Så det, det, det var en viktig aspekt. En annan viktig aspekt var naturligtvis att titta hur personalen faktiskt mådde före, under och efter. Och det gjorde vi. Vi följde väldigt, väldigt noga. Och då kan man konstatera att jag har aldrig förr eller senare sett något eh, egentligen arbetsmiljöverktyg eller man ska kalla det arbetsmiljö, vad den är, som har gjort en så stor skillnad i hur man uppfattar sin arbetsmiljö. Alltså den för, för, ja, det var en hundraprocentig förbättring av den upplevda arbetsmiljön. Och det är ju en imponerande siffra. Men då har man en väldigt dålig arbetsmiljö, det ska vi komma ihåg. Äldreomsorgen, anledningen att vi gjorde det i äldreomsorgen det är att det är arbetarklasskvinnor som har den allra sämsta arbetsmiljön i, i offentlig regi som jobbar där. Så. Men vi fördubblade ändå så den nästan kom inte, den kom inte upp till liksom tjänstemannanivå. Men den var fortfarande mycket, mycket högre uppfattad arbetsmiljö än i resten av staden. Och det är ju jättepositivt. Vi såg en 10% minskning av sjukskrivningstalen som redan från början var ganska låga. Ska jag säga då. Så att det, var inte, det är inte ett jättebra tal, det är ganska grovhugget. För har man schemalagt arbete och jobbar med sköra äldre så ska man också vara hemma när man är sjuk. Det är viktigt att man inte går till jobbet när man har influensa eller eller andra sjukdomar. Och sen så upplevde ju de som bodde på det här äldreboendet en enorm förbättring. Mm. Vilket vi, vi var ju oroliga att skulle bli tvärtom. Att för eftersom vi var tvungna att ersätta de arbetade timmarna med mer personal. Mer personal blir också fler personal. Och fler personal är inte alltid positivt om du har en demenssjukdom. För då blir man en extra på varje avdelning. Det kan uppfattas som förvirrande för en äldre. Men i verkligheten var det tvärtom. Alla upplevde att det blev mindre stress, bättre, bättre upplevd stämning, mer sociala aktiviteter. Så att även kvaliteten höjdes väsentligt då på, i, i omsorgen om de äldre. Och det tyckte jag också var väldigt viktigt att kunna visa att inte nog med att personalen mår mycket bättre. Utan att personalen mår mycket bättre gör också att vi får en väldigt mycket bättre omsorg om de äldre. Och det har jag heller aldrig sett förut. Alltså att man får båda de här två positiva effekterna. Vänsterpartiet har ju oftast propagerat för att vi behöver mer resurser. Generellt för välfärden. 
Och det är ju sant för att vi tänker oss att det leder till mer personal. Men många gånger när vi har förhandlat oss till med resurser så har skillnaden varit ganska liten i hur mycket bättre det upplevs på arbetsplatserna. Och då känns det ju som att vi har misslyckats. Men att kombinera mer resurser, för det blir det ju, med en specifik åtgärd som så tydligt visar sig ha en effekt. De två ihop. Och det är en viktig lärdom. Att man kanske måste komma ihåg det. Att ska man göra en större satsning, ekonomisk satsning som innebär mer resurser för att de där pengarna inte bara ska rinna ut i sanden så kanske man behöver ha en tydlig åtgärd. Och då var arbetslivsförkortningen en väldigt tydlig åtgärd som gav väldigt tydliga effekter. Och det är ovanligt. Ja. Vad är, liksom, vad är argumentet mot det här? Det låter ju så himla bra. Nej, men, ja, precis. Det stora argumentet emot är ju egentligen att det kostar. Tror jag. Och att skulle vi göra detta över ett bräde överallt så skulle vi få en arbetsbrist direkt. Och det är sant. Alltså det är så. Du behöver ju ersätta i praktiken då mellan 25 och 30 procent av arbetartid. Och det är klart, så mycket personal har vi idag inte. Alltså, vi skulle inte kunna få tag i så många undersköterskor. Och det är ju naturligtvis därför man måste göra alla sådana här förändringar i steg. Mm. Därför att de är så pass stora och omvälvande. Och det är så det egentligen alla arbetslivsförkortningar har gått till. De har inte liksom, den här, när det väl kom en lagstiftning om 40 timmars arbetsvecka då hade de allra flesta haft 40 timmars arbetsvecka ganska länge. Mm. För att man har avtalat bort det allt eftersom så under 10-15 år inför man det. Och det, hade ju fått, det här hade ju fått ske på samma sätt. Så, men det är ett viktigt motargument att det går ju faktiskt inte. Och då är det korta svaret, nej det går faktiskt inte. Inte, på en, inte över en natt utan det kommer ta många år. Man får hålla på i 5-10 år att, att fasa in det då. Det är större anledning att börja. Precis, för det kommer ta sin lilla tid i olika sektorer. Det känns ju ändå också som att samtidigt som det är den här strömningen då att den här kritiken att nej, det är så jävla orealistiskt mm. så är det ju en jättestor diskussion nu om Typ, vad ska vi göra när robotarna kommer? <laughs> att det känns som en allmän spaning att väldigt mycket jobb kommer försvinna och att det är ett jättestort problem. Det är intressant att de... Och det känns ju... Ja. Det känns lite som att de spaningarna kommer lite från samma håll. Ja, verkligen. Faktiskt. Och det är ju... Jo men visst är det. Nej, men, och, och där tror jag, vi är ett sol i Sverige jämförelsevis vi säga då, efter att ha varit runt i Europa. Eh, digitalisering och robotisering är väldigt stora teman i centraleuropa och i norra kontinentaleuropa. Där pratar man jättemycket om det. I Sverige har vi inte pratat så mycket om det ändå. Mm. Och jag tror att anledningen till att vi inte har gjort det i Sverige är för att vi är så vana vid det som kallas för strukturomvandling i Sverige. Mm. Alltså vi, vi, ligger liksom lite, vi ligger ganska före många andra länder i, i strukturomvandling. Vår industri är ju i väldigt hög utsträckning automatiserad jämfört med många andra länder i Europa. Och framförallt i världen. Så vi ligger lite före. Så den diskussionen har inte varit så stor i Sverige. Den borde vara större. Därför att den där robotiseringen och digitaliseringen av, av industrin- det är inte vi som tjänar på den. Och det borde vara vi som tjänar på den. Mm. Så. Alltså, det ser ut nu är det inte så. Nej, det är det inte. Den utan, liksom... ja, utan den händer och, och, och arbetstillfällen försvinner och vinstmarginalerna ökar. Men vi som samhälle får inte ta del av de vinstmarginalerna. Och det tror jag är en viktig, viktig poäng att göra. Det andra motarbetet är att det kostar. Så det, är de, det andra det här kostar för mycket. Mm. Och det kostar ju, det är klart det kostar. Men, precis som Filip är inne på, vi har ju gått om skäl till att låta det kosta. Och en av de sakerna är naturligtvis att vi har blivit många, många gånger rikare än vad vi var bara på 80-talet när jag föddes. 
Och hur tar vi hand om den rikedomen? Och hur fördelar vi den rikedomen på ett bra sätt? Och ett sätt naturligtvis är att distribuera om den arbetade tiden. Och se till att de rikedomarna som vi har känt in tillsammans sprids och skapar ett, skapar ett bättre samhällsklimat också. Och då är en förkortad arbetstid självklart vägen dit. Men, men som sagt, för offentlig sektor, om du bara tittar på offentlig sektor eftersom det är det jag jobbar med. Då blir det ju såklart en jättestor ökad kostnad. För vi arbetar ju bara med, i väldigt hög utsträckning med människor och inte med maskiner. Och då behöver man ju ta in det i skatt. Och det är ju då det vänder sig i magen på de allra flesta politiker. Inte på mig, men på väldigt många. Så här, Jaha, då, du menar att du måste höja skatten. Ja, det är precis det jag menar. Och vi behöver omfördela. Ja, det är precis det jag menar. Att vi behöver använda statliga, framförallt staten, för att... För att skapa högens favoritord kommer här nu då incitament för att ställa om samhället mot, mot ett mer hållbart samhälle och då för att ta ett konkret exempel så är det så här att kostnaderna ökade med 30% ungefär hälften av de kostnaderna i liksom dagens ekonomiska system hade man kunnat undvika om staten hade kompenserat via socialförsäkringssystemet till exempel, via andra eh, skatter och avgifter som man som arbetsgivare har, eh, som man löser ut genom att göra så här. För att ta till exempel arbetslösheten. Vi skapade 14 nya jobb som vi annars hade betalat A-kassa för. Mm. Nu blir det ingen A-kassa, för de arbetar istället. Men jag betalar full lön för dem och får ingen minskad som arbetsgivare minskar kostnad för att betala till A-kassan genom arbetsgivaravgiften. Så att det sker ingen omfördelning från staten. Så staten tjänade en massa pengar på att vi gjorde ett projekt med 6 timmars arbetsdag. Men vi som kommun fick ingenting tillbaka. Och ska man göra det här liksom på ett, i större skala, då måste man ju ha med det här. Då måste man låta skatter och avgifter anpassas efter att vi jobbar mindre. Och gör man det... Då, då kan man få halva kostnaden liksom hanterad inom systemet. Sen har halv, kvarstår halva den kostnaden. Och den borde vi ta. Och vi borde ta den därför att vi vill ha ett samhälle där våra barn får växa upp och ha föräldrar som orkar, orkar leka med dem. Och vi vill ha ett samhälle där man inte behöver pensionera sig när man är 62. Så. Med trasiga, trasiga axlar eller armbågar. Så det är viktigt. Och om det är viktigt, då måste vi ställa om. Hör du ofta motargumentet, vad ska man göra med all sin fritid? <laughs> nej, nej. Nej, det är nej, däremot har jag mot Folk kanske inte tycker att det är du som kommunalråd ska ta ansvar för det. <laughs> nej, ja, men lite har jag. jag, jag har, hur, vad är det de brukar säga? Framförallt Moderaterna brukar ha det här argumentet att, att ja, nu betalar vi dem för att vara lediga. Ja. Vi betalar ju full lön. Full lön. Alltså, vi ändrar ju vad, arbe- vad måttet för heltid är. Ja. Vi, så de får ju samma lön som de som hade jobbat åtta timmar. Och då, då försöker de liksom vända på det och säga nej, här betalar vi dem för att de ska vara lediga. Och då försökte jag, det, det är då man vill förklara att ja, vi har också en semesterlönelag som ser till att vi betalar deras semester eh, som arbetsgivare. Men jag, jag tror inte att de har hängt med så långt. Eh, så, så, att, ja, men, så det hör jag. Men, men det är väl så långt det sträcker sig. Jag har väl ald- vi har aldrig varit inne riktigt på eh, vad att tvinga någon vad de ska göra med den där fritiden eller ens diskutera vad de ska göra med den där fritiden. Det vi hoppas på är naturligtvis att folk tar hand om sina, får mer tid till sina familjer. Eh, de får mer tid att träna kanske eller ta hand om sig själva känna att jag behöver inte stressa till matbutiken för att handla utan jag kan gå i lugn och ro och känna att lämna jobbet bakom mig ja, det, det tycker jag var det bästa när man pratar med de undersköterskor som har haft eh, 60 år sedan så, oh, jag kommer till jobbet och jag är glad 
när jag kommer till jobbet. Och jag går från jobbet och jag är glad när jag går från jobbet. Och jag går och hämtar mina barn och jag är glad när jag hämtar mina, mina barn på, på förskolan. Alltså den typen av... Eh, och, och det fanns också ett internt skämt. Jag, det här får man inte säga. Det kanske man ska säga live eller liksom ute, ute i eten på det här sättet. Men, ja, ni, får klippa, ni, ni klipper bort det här sen. Okay, eh, det fanns ett internt skämt då på Svartedalen att ja, nu har vi eh, sex timmars barnen. Um, och det var ju då att <laughs> helt plötsligt var det väldigt många som skulle vara föräldraledare ett år efter man hade infört det här. Så år två i projektet så var det väldigt mycket föräldraledigheter. Och ja, oh, <laughs> man kan ju vara glad på många sätt. <laughs> och, och, och det fanns väl alla anledning då för många att skämta om att ja, här har vi varit extra glada och haft mer energi än vad vi haft innan. Och därmed mm. <laughs> skapat väldigt mycket föräldraledigheter. Då stämmer det ju med more time to masturbate också. Det måste ju vara med, det måste vara <laughs> Ja, nej men precis och det på temat då i låten eftersom jag lyssnade på låten här tidigare så, så där var ju bland annat med det att det finns väl goda skäl att ha ett bättre samliv när man har mer ork. Jo men för det här är ju intressant på något sätt alltså vad, vad skulle hända liksom om man hade ett helt land med 10 miljoner människor där folk jobbade två timmar mindre om dagen. Vad skulle folk göra med sin tid? Ett helt land med tio miljoner människor som var glada. Ja, vi ska... Utan moderaterna. Vi vill ju vara som... Ja, just det. All, alla är jätteglada utom moderaterna som sitter och surar för att de betalar folk för att vara lediga. <laughs> Nej, men, och det, men det, det är så roligt med låten tycker jag att den tar upp liksom många av de här sakerna som jag tror är väldigt viktiga för ett samhälle. Förutom då, jag, jag pratar mycket om det här, det hållbara arbetslivet för jag tycker det är så viktigt. Vi som Eh, offentliga arbetsgivare eh, och har en så dålig arbetsmiljö för så många. Eh, och det, nu är jag ju på den sidan att jag, jag blir en del av den där arbetsgivaren eh, som, som representant för det politiska systemet. Och då, då, då har man ju, hamnar man i en roll där man känner att vi måste göra någonting åt arbetslivet. Vi måste göra någonting åt hur många som mår dåligt på arbetet och som gör det på våra i saker som vi finansierar gemensamt att det är så många och i huvudsak kvinnor dessutom för det är väldigt kvinnodominerade och kvinnokårade yrken som finns i kommunen och hur de, hur de bär välfärden på sina axlar och betalar priset av det med låga pensioner för att de måste förtidspensionera sig med sjukskrivningar för att de inte orkar och så ser det ut på många manskårade yrken där ser arbetsmiljön mycket bättre ut Uh, och det, det är något som irriterar mig oerhört mycket när man sitter på den här sidan att det här måste vi göra någonting åt men utöver det så samlar det som vilket samhälle är det vi vill bygga på sikt och då är ju det ett samhälle trots allt där, där eh, arbetslivet är ett verktyg för någonting annat i första hand eller hur? Och ett samhälle där familjelivet, där gemens- det, de, det är saker vi delar gemensamt, föreningslivet och andra krafter betyder mer och vi har mer tid till det. För vi ska komma ihåg att det som har hänt de sista 20 åren samtidigt som det här det borgerliga liksom, på temat incitament igen då, incitament till arbete, hur många gånger de har inte hört det? Och, hur, så. och det handlar ju om att pressa ut mer arbetstimmar av samma personer. Och det är det som är, är så frustrerande. Jag pratade med min sons förskollärare för några år sedan och så ställde hon så här frustrerat, kastade upp händerna och sa så här, men varför vill inte föräldrar vara med sina barn längre? Och hon har då varit förskollärare i 30 år och sett förändringen 
i hur förut jobbade många föräldrar 80-70 procent och sådär. Så man, man, man lämnade sina barn några timmar och så kommer man hämta dem. Och så. Man jobbade inte på det sätt vi gör idag. Ehm, utan det här incitament till arbete som borgarna har tryckt igenom i, i 20 års tid, det har ju funkat. Alltså, vi har ju aldrig jobbat så här mycket. Vi som jobbar, vi jobbar mer än någonsin. Ehm, och någonstans kommer vi komma till vägs ände. Och den känslan jag har haft under de här fyra åren jag har jobbat med arbetsgivsförkortning i Göteborg det är att det är många fler nu som känner att vi har kommit till vägs ände i ett samhälle som bygger på arbete, arbete, arbete. Och framförallt ett samhälle som bygger på att arbetet dessutom är lite exklusivt. Att du ska offra dig. Liksom. För du har ett arbete. För det finns alla de andra som inte har ett arbete. Uh, och de, de fanns ju inte heller för 30 år sedan att de var inte 6, 8, 9, 10 procent utan de var 1, 2 procent uh, uh, och allt det där samlat gör ju att vi har pressat oss själva hela samhället in i att arbetet är det viktigaste på jorden och det är det ju inte det är ju våra barn, det är ju våra föräldrar det är ju våra mor- och farföräldrar och det är våra vänner och de sammanhang i vilket vi verkar som oftast inte nödvändigtvis har med jobbet att göra det kan ha med jobbet att göra det är jobb, arbete är inte fel och förhoppningsvis har ju alla ett väldigt roligt arbete som man trivs med men det är inte livet och det tänker jag också någonstans vi behöver vakna upp i det här. det är samma sak med föreningslivet nu om man jämför föreningslivet från när jag var barn och hur det är nu så var det många som engagerade sig i föreningslivet då. Idag orkar folk inte. Människor är hellre beredda att betala för att någon annan ska göra det än att man själv vill ställa upp och träna liksom krattelaget i, i handboll eller, eller eh, följa med på scoutläger. Ja, scoutläger, en danslektion eller vad som mm. helst. Och det är ju en ganska oroväckande utveckling där vi slutar prata med varandra på andra platser än på arbetet. Och det är inte riktigt ett samhälle som jag tror att de flesta av oss har tänkt sig vill ha. Ett samhälle där det är på arbetet man har social samvaro och resten av livet går ut på att hålla sig flytande, gå hem och vila för att sedan genast gå tillbaka till arbetet igen. Ja, det är en väldigt bra aspekt det där, det pratar man inte så mycket om, det är just med, med att... Att, liksom att, folk jobbar så mycket, att, folk, att folk jobbar så mycket att det skapar isolering väldigt mycket. Men det, jag hörde en ganska kul, ett ganska kul samtal på P1. Jag kommer inte ihåg vad det var för program. Men det handlade om... Det var olika science fiction-författare i alla fall. Och så var det en svensk science fiction-författare. Eller de pratade om science fiction. Och så var det en som hade skrivit en... Han hade skrivit en liksom dystopisk roman då, om... När människor inte behöver jobba längre. Det var lite kul. Han hade ju lite... För det är ju liksom en annan ingång som folk har lite grann i den utvecklingen som är ändå liksom framställd som oundviklig att till slut kommer vi inte ha något, ett jobb att göra typ. Och han ansåg att han själv hade upplevt det för han hade var någon slags sån här IT-dude som hade haft någon startup och så hade han sålt den för piss mycket pengar. Och, då, och så bara... Åh. Och ja, mina vänner de sa så då blev jag ekonomiskt oberoende och mina vänner de sa så där att ja, det kommer bli tufft. Det kommer bli riktigt tufft. Att han, att han tyckte att liksom, för då har man liksom ingen mening i tillvaron längre menade han. Jo, men den idén lite grann. Det handlar, jag tänker att den idén också bygger mycket på vad är det som skapar mening i tillvaron? Det är bara arbete. Det är motsatsen till det du var inne på. Just det, och då är frågan, vad är arbete? Och ja, det där precis. kan man ju också diskutera. Alltså, om man förstår arbete 
de flesta av oss tror jag inte längre har en marxistisk grundsyn på vad arbete är för någonting. Och går man tillbaka till den marxistiska grundsynen så handlar arbete om hur man skapar värde. Och sen har ju den kapitalistiska formen av hur man skapar värde skapat en alienation eller ett avstånd mellan det värdet och och, och dig själv som, som, som den som skapar det värdet. Och det, det, är den, det är det som är frågan. När de flesta människor tänker på värde så tror jag, så tror jag att, och tänker på sin roll i att skapa arbete så tror jag att de flesta tänker positivt på det. Att nu jag har en meningsfullhet i det jag gör. Och det är inte riktigt samma sak. Det är två lite olika definitioner. Mm. Och det jag tänker är att Väldigt många går till jobbet och, och känner inte meningsfullhet. Eller känner inte kontroll. Mm. Alltså det klassiska, det, den kapitalistiska problemet med hur man skapar värde. Ingenting som... Och jag tror, sorterar man ut det så har man sorterat skillnaden mellan ett arbete som, som är meningsfullt. Som ju oftast inte är inom ramen för den kapitalistiska logiken. En sån här startup-snubbe som lite coolt gör någon grej och är kreativ. Alltså det kan man ju snarare likna vid någon konstnär då. Sen råkar han ha vinstlotten i det systemet. Och råkade då lyckas sälja sitt bolag eller vad det nu är då. Och bli ekonomiskt oberoende. Men det är ju en, ett, 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 ett extremt undantag i hur systemet fungerar. Snarare blir det ju väldigt mer normalt då sen han fick tre stuv styrbarn och ta hand om och därmed fick ett arbete ett obetalt arbete men ett arbete så. och den meningsfullheten är naturligtvis positiv alltså ingen vill ta ifrån människan sin meningsfullhet men att den ska, den ska skapa, den meningsfullheten ska skapas inom ramen för den kapitalistiska logiken det är ju där vi skiljer oss åt jag menar att den kan lika gärna vara för dig som tränare för ett knattelag eller Alltså den här meningsfullheten, den är inte bunden till att skapa värde inom ramen för ett kapitalistiskt system. Nej, precis. Det är ju många som har, det är ju många som verkligen har jobbet som brödjobb. Och liksom har en annan, liksom ett, det kan ju vara ett intresse eller ett politiskt engagemang eller vad som helst som är, liksom, som är liksom det man lever för. Ja, och det är också att, att man liksom, jobbet är bara för att finansiera det. Liksom. Ja, och det är också att skapa ett värde. Sen, sen kanske inte det är klassiskt marxistiskt värde då, <laughs> enligt arbetsvärdeläraren. Men, men det är att skapa ett värde för samhället. Eh, och någonstans ska vi röra oss bort från den här kapitalistiska logiken. Då tror jag att man måste eh, star, stärka det, det, det som många skulle kalla för ett arbete utanför sitt klassiska den arbetsplats där man säljer sitt arbete. Det tror jag. Då, då, där kan man skapa en högre grad av meningsfullhet. Och det största problemet idag skulle jag säga är att fler och fler arbetsplatser och yrken proletariseras. Det vill säga eh, devalveras till ett klassiskt, till klassisk relation, en kapitalistisk relation där du säljer ditt arbete eh, utan att känna meningsfullhet. Utan att få någonting tillbaka. Eh, jag tror, jämfört med hur det har varit eh, faktiskt. Så bara titta på många av de tjänstemanyrken idag. Som kanske förr liksom ändå hade eh, grader av frihet utanför eh, klassisk liksom så här, eh, kapitalistisk arbetsvärdelära. Så tror jag att de i allt högre utsträckning idag faktiskt är en del av eh, 
klassisk liksom så här, man upplever sig alienerad på sin arbetsplats för att man inte får ta del av eller inte har den frihetsgraden som man har haft tidigare i takt med byråkratiseringen tänker du då? Byråkratisering. Till exempel läraryrket kan vara lite ett exempel kanske. Läraryrket är ett jättebra exempel. Många socionomer eh, tror jag upplever att man hade högre frihetsgrader förr i sin arbete. Nu är det mer pinräkning. Det är mer, alltså man systematiserar arbetet. Eh, både byråkratisering men också med hjälp av digitala verktyg ofta. Så gör man det mer... Man gör det siffror, men det blir pinnar. Man ska räknas, det ska levereras, resultat och så vidare. Och där, då upplever man en, en, hö, en högre grad av meningslöshet med sitt arbete. Att man verkligen är där för att sälja sitt arbete bara och sen får man gå hem. Men tror ni att eh, det finns en del av motståndet mot arbetstidsförkortning som är en rädsla för vad folket skulle, skulle göra med sin fritid? Alltså tänk om folk använder två timmar om dagen åt att organisera sig. Vi pratade om det i morse. Och så var det så här, åh nej, det som kommer hända i Göteborg om, om det blir så här sexhus arbetsdag. Då kommer alla bara gå runt och protestera mot västlänken två timmar mer om dagen. Eller inte bara västlänken. Då kommer de börja nörda in sig på fler infrastrukturprojekt. Ja, min förhoppning är att det finns viktigare saker än, än infrastrukturprojekt som man skulle kunna nörda ner sig och kämpa för. Men, men ja, jag, jag förstår hur ni tänker. Ja, det, 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 så som Göteborg ser ut så kanske det är ett dilemma just nu. Men förhoppningsvis kan vi se förbi det om några år. Och blicka framåt istället. <laughs> för tio år bakåt men, men <laughs> ja, jag, jag tror alltså om, man, om man frågar fackföreningsrörelsen mm. man får ta ett annat sån här deras rädsla så ska jag säga att deras stora rädsla och även socialdemokratins stora rädsla den är ju att man tar reallöneökningar och låter det gå till detta alltså det vill säga, eller hur, någon måste finansiera detta på något sätt och då är det, det rimligaste sättet naturligtvis att man tar lite från så som vi gör med lönutrymmet att vi tar lite från, vi tar den samlade vinsten liksom, eller produktivitetsökningen ett, ett enskilt år så ger vi lite till kapitalägarna och så ger vi lite till oss själva då, vi som faktiskt har jobbat ihop det då och, och, och då är de oroliga att ja, men då försvinner ju den där jag kommer inte få högre, vi kommer inte få högre lön under flera år för att vi ska finansiera det här eh, och på ett sätt får man ju, det får man ju säga, det är ju någonstans ändå sant då att visst kommer vi själva få vara med och betala vår egen arbetsgivskortning, vi kan inte lämna allting till kapitalet rakt av eh, men att det skulle få så stora konsekvenser som, som de gärna gör gällande det, det, det har jag svårt att se men, men så det finns oro Uh, och där, det är nog en mer relevant oro uh, på något sätt att hur ska vi hämta hem den, de resurser som behövs och att då är det, det då kommer tas av, av undersköterskans löner som redan har låga löner uh, att de inte kommer få någon höjning av lönen under tre år mm. för att de ska få arbetstidsförkortning och det vore ju katastrofalt för, det, för då skulle ju med stor sannolikhet löneökningarna stanna av helt och, och, och drabba framförallt de med väldigt låga inkomster. Alltså det, är, det är inga problem för någon som har 60 000 i månaden att inte få en löneökning på tre år men det är rätt tufft för någon som har 20 000. Men en, på temat att du är undersköterska eller förlåt att du är sjuksköterska en sån här bra grej med det med sjuksköterskorna och med lärarna och med några av de här yrkena i offentlig sektor är ju att de faktiskt har börjat organisera sig själva på ett nytt sätt och på ett ganska mycket hårdare sätt mot arbetsgivarna och det tycker jag är ganska positivt jag önskar att fler yrkeskategorier hade gjort det som jobbar mot offentlig sektor en av alla att sjuksköterskor kan göra det 
och också eh, lära det är ju att det är lärarbrist och det är sjuksköterskebrist det, det är ju inte riktigt det egentligen utan det är ju att eh, lärare och sjuksköterskor lämnar yrket därför att man inte orkar jobba ett helt arbetsliv i ett så stressat och så ett yrke med så dålig arbetsmiljö och så låga löner den kombinationen är ju inte många har nog klarat av om man har haft väldigt höga löner som en del manliga eh, arbetaryrken och har haft en dålig arbetsmiljö det här har man kanske har hållit ut några år till men när man, man kombinerar själv, då är det lättare att själv göra ordna en privat arbetstidsförkortning ja, alltså som jag har gjort, jag ja. jobbar ju 60% och det, Ja, det, det går att göra om man har en, hö- en högre lön som man faktiskt kan leva på ändå ja. men, men det går ju oftast inte de här yrkena eh, och, eh, och det tänker jag där, där, det, är ju, det är ju ett maktmedel det, det, man kan ju säga att många offentliga arbetsgivare är väldigt oroliga över både sjuksköterskorna och lärarnas snabba exit eller vad man ska uttrycka det från de yrkena. Det har ju gett lärarna enorma löneökningar. Inte bättre arbetsmiljö, sämre arbetsmiljö kan jag säga. Ännu sämre arbetsmiljö men högre löner. Sjuksköterskorna har ju fått lite bättre löner, inte mycket. Lite bättre ingångslöner framförallt ja, men det har inte höjts för de som redan är anställda. Nej. Så det som händer nu är ju då att det blir liksom en hel rokad på arbetsmarknaden och alla måste byta jobb för att förhandla upp sin lön. Precis och det är samma sak som händer bland lärare och förskollärare. Att helt plötsligt så måste alla byta jobb. Även om man har haft samma jobb i 20 år så det kommer in någon då ny utexad med nästan lika hög lön som jag själv när man har varit där i 20 år så inser man att ja, jag måste byta arbetsplats och vad gör det med våra alltså vad gör det med våra barns utbildning vad gör det med kontinuiteten i personalen på, på allt, alltså många avdelningar inom avtalsalgränska där du arbetar det är ju specialistavdelningar med kunnig personal inom en särskild sjukdomsbild om det är så är på liksom ortopeden eller om det är på onkologen eller vad det är, hematologen eller vad som helst. Så, att, så att det är ju en fara i sig för en försämrad kvalitet både i vården och i skolan. Men, men bättre än så lyckas systemet uppenbarligen inte hantera dålig arbetsmiljö. Och det tråkiga är ju att högre löner är väl Fine, det, är, det är bra, liksom. det är för låga löner men det spelar ju ingen roll om arbetsmiljön fortsätter vara urhusen och i skolan är det tydligast tecknet, den där så kallade löneglidningen kallas ju det där när, när man byter arbete och får högre lön man får inte mer pengar på en enskild skola eller en enskild avdelning för att kompensera för att man helt plötsligt måste anställa någon med 5000 kronor högre lön vad händer då? Man får mindre personal för samma pengar. Och då blir det ju tajtare scheman, ännu mer spring och sämre arbetsmiljö. Ja, det är någonting... Jag är ju aktiv i Lärarförbundet också. Och där är det ju tydligt att, att Lärarförbundet har varit jätteframgångsrika i lönefrågan. Det har ju verkligen... Det har, verkligen, det har ju varit en jättestor ökning egentligen under min tid som lärare som inte är så lång. Men att, det bara, att man har skjutit sig själv i foten lite grann. Det är som att det är lättare att kampanja för högre lön en en för bara bättre liv det är lite abstraktare grejer men det känns som att det kommer lite mer nu men för det var inte alltså, det var inte katastroflöner på lärare innan tyckte inte jag men även jag är ju musiker också i och för sig så jag är lite och det har ju bara det är ju ärligt talat ett problem tycker jag och nu är det inte min sak att kritisera fackorganisationer men, men, men jag tror att man lite grann har över liksom överanvänt löneargumentet mm, bortan för aldrig och så särskilt i lärargrupperna att idag sitter man på riktigt höga löner ofta 
men man sitter med samma urusla arbetsmiljö om inte ännu sämre på grund av de höga lönerna och det är ju det är en situation som inte och då passar ju på ett sätt arbetsförkortning in i den bilden för att det ger ett väldigt handfast argument ett väldigt handfast verktyg för att förändra du måste göra någonting det var det som vi upptäckte på Svartedalen du måste förändra hela arbetssättet. Du måste gå igenom hela arbetsplatsen, alla scheman, alla och, och gemensamt komma överens om hur löser vi arbetsuppgiften när några får när alla får andra arbetstider. Det blir lite carte blanche liksom att Ja, du måste börja från början. Och då gör man då den istället för att det ja. Och då får man också chansen till inflytande. Liksom. För det är också ett problem för då får man också chansen till inflytande. För du, du kan inte, du, du kan inte, en chef kan inte bara sitta och stämpla ihop det här schemat eller bygga på någonting som någon hittade på på 90-talet och som fortfarande lever kvar i det där schemaläggningsinstrumentet utan du måste börja från scratch. Och när du gör det, då har man en chans att prata om hur vi skapar en god arbetsmiljö i förhållande till arbetstid. För många arbetsplatser är ju arbetstiden det absolut viktigaste verktyget för en fungerande arbetsmiljö. Trots allt, eftersom vi är så schemalagsstyrda många yrken. Alla är ju inte det. Så de här tjänstemanna yrkena som Filip var inne på. Där kan man med flextid och med annan lyx. Men de allra flesta går till en arbetsplats där man måste vara på plats en specifik tid och man förväntas gå hem en specifik tid. Och då, då är ju det en jätteviktig del av en god arbetsmiljö. Eller musiker yrket. Man kan jobba när som helst för lika pissigt betalt ändå. <laughs> Ja. Alltså nu, Daniel, du sa ju innan att du inte har något jobb, att du är förtroendeval. Ja, precis. Ja. Jobba hela tiden. Men om vi tänker oss att det här ändå är ditt jobb. Mm. Om du fick två timmar mer fritid varje dag, vad skulle du göra då? Jag skulle spendera dem med min son och min fru hela tiden. <laughs> För det, eftersom det här inte är ett jobb som du är inne på. Mm. Utan det här är ju ett förtroendeuppdrag. Och som, förtro, som förtroendevald blir, man, blir det, det blir mer en livsstil som man lever med årets alla dagar så är det som man försakar alldeles för ofta, det är familjen och nu har jag en fantastisk familj som har full förståelse för vad det innebär att vara förtroendevald men, men hade jag fått välja någonting så hade, jag, hade det varit att spendera mer tid med dem Filip, mm. vad hade du gjort om du hade fått två timmar mer om dagen? Jag hade startat en till podd <laughs> Nej, men jag, hade, jag hade ju vad heter det, googlat olika instrument som jag skulle vilja lära <laughs> Nej, men För mig är det ju alltid sådär att man vill hålla på med att man har olika musikidéer och sådär. Mm. Här skulle man vilja ha ett band inom varje genre som man gillar till exempel. Visst det. Och hinna gigga med det där. Mm. Oj, då får jag hoppas att du inte gillar för många genrer alltså. mm. Ja, det är ett, ett litet av ett problem ja, eller hur? <laughs> ja. Jag har förlikat med att jag har en personlighetstyp Att jag kan bli bäst i världen på ett instrument För att jag vill lära mig att spela för många instrument <laughs> Det var spännande alltså, Vad skulle du göra? Ja, men för jag tänker att två timmar är inte så mycket Alltså jag kanske hade gått en promenad Eller legat på kökssoffan Läst en tidning typ. Man hinner inte så mycket på två timmar Man hinner bara ta det lite lugnt eller Man hinner bara bli glad Fika Man med någon. På Exakt. Ja. <laughs> Nej men jag tänker ju att eh, eh, Alltså för mig skulle det ju bli Eller det tänker jag också är en grej som man Kanske inte pratar så mycket om Men jag tänker ju att eh, Kulturpolitik Har inte jag tyckt är så jätteintressant Egentligen <laughs> för att det som liksom påverkar kulturarbetares villkor mest 
det är ju liksom sam, samma förutsättningar som påverkar alla andra typ. Alltså att man behöver ett starkt skyddsnät, man behöver liksom ett arbetsliv som fungerar så att man kan kanske, alltså många jobbar ju både med sin konst och med ett annat jobb. Och många som jag till exempel tycker att det är ett bättre upplägg för att konsten blir mer fri om man inte måste liksom, om inte det, den också måste betala alla hyror och sådär. Men så det som skulle hända rent konkret för mig om det blev 60-årsmarm arbetsdag det är ju bara att jag skulle få mer pengar för jag jobbar ju redan. Jag jobbar ju inte heltid. Och det tänker jag är, det är också ett argument så det har vi inte tagit upp nu men det är ju en grej med som är ett starkt argument att väldigt många kvinnor i arbeteklassyrken framförallt jobbar ju deltid. Men just det, det som och skulle det hända är ju att... Det är liksom redan en dålig heltidslön och så orkar folk inte jobba det, nej, det precis. Inte. Det, Folk det skulle jobba som jobb. de gör idag men de skulle få mer betalt för det. Ja, de skulle kanske få det de borde ha. Mm. Men, ja, men det, är, det pratade vi om i morse att jag har en lite mer utopisk romantisk bild av vad som kommer hända när 60-timmar arbetsdag kommer. Men alltså på kort. Det samhället att det kommer vara så här. Oh, det kommer bli liksom ett helt annat politiskt samtal och så här. Folk kommer vara liksom engagerade på riktigt. Alla kommer vara med i minst en organisation så här. Alla kommer kunna hålla på med sin konst. Det kommer bli ett helt annat kulturliv. Så tänker jag. Och du tänkte bara. Nej, men jag tänker att det som kommer hända är, är att folk kommer ligga med på kökssoffan och har det gött. Annars kommer det inte. I alla fall i början. Alltså, jag tänker att folk kommer. Det kommer att bli som att det är lördag liksom. Att folk kommer att behöva vila upp sig från de här stressiga åren som de har haft. Och så kommer folk kanske titta mer på Netflix eller kanske gå en promenad eller dricka kaffe lite längre eller sådär. Men sen kanske när man har vilat upp sig efter några år, då kanske man plockar upp en ny hobby eller... Oj, jag, jag, jag inser nu att jag då är tillhör utopisterna här känner jag. Ja. <laughs> så, så att jag får sälja mig till Filips sida i, i diskussionen. Men, men, men ja, eller, eller så här, på ett sätt, dricka kaffe lite längre, det tror jag är jätteviktigt. Och då menar jag inte det på mindfulness-sättet. Men, <laughs> men just det här att stressen i vardagen, att, att, som de här undersköterskorna som jag pratade om förut så beskriver att jag, jag gick och hämtade barnen. Mm. Och jag var glad när jag gick och hämtade barnen. Jag halvsprang inte för att det var bråttom. För att jag inte ville att mitt barn ska vara där till 17.30 varje dag. Alltså sådana grejer. Det, det, så, så att den där stressen tror jag är en jätteviktig del av min utopi. Men sen vill jag nog hoppas på Philips bild av att man, man får möjlighet att kanske förverkliga andra delar av sitt liv. Och skapa meningsfullhet utanför sitt arbetsliv i högre utsträckning. Därför att man har orken att göra det. Mm. om det sen är föreningslivet eller kulturlivet eller ja, vad som helst, allt behöver berikas allt som inte är lönarbete behöver berikas med arbete, det vill säga med att skapa meningsfullhet och värde för varandra mm. är, Nu har det precis varit val så nu är det liksom fyra år till förmodligen då tills vi kan rösta för ett parti som, som vill minska arbetstiden Det är ju valet också emellan Ja, EU-valet. Förutom val, hur kan man annars få den här utopin att träda i kraft? 
Jag tror att det finns egentligen två viktiga saker som man behöver arbeta med. Jag tror att det första är den fackliga, att få de fackliga organisationerna mer engagerade. Till exempel om vi tar Lärarförbundet som är Philips exempel. Att få dem kanske att sluta fokusera på lön och i högre utsträckning fokusera på hur skapar vi ett hållbart arbetsliv. För, för när de börjar göra det, då börjar de inse att det här med arbetslivsförkortning det är nog inte en så dum idé. De fackförbund som idag jobbar mest med med att skapa ett hållbart arbetsliv och, och, och kring arbetsmiljöfrågor de är också de som är mest positiva och de som fokuserar mest på lön det är de som är minst eh, intresserade av arbetslivsförkortning mm. så, att, så att, att vända den och det gör vi tillsammans som arbetstagare och som fackliga som medlemmar i olika fackliga organisationer så det tror jag är en jätteviktig sak att komma ihåg eh, den andra saken är väl att redan nu eh, organisera sig mer att skapa en mer meningsfullt samhälle utanför arbetslivet och där, det är det lilla motståndet alltså det där motståndet i sin egen vardag att inte vara den duktigaste på jobbet varje dag utan våga gå hem klockan tre en, en fredag och säga att nej det är dags nu, så, de som kan. Alla kan ju inte det. Men, så att, men att, att inte alltid vara den duktigaste på jobbet. Och försöka hitta sätt att skapa en mer meningsfull fritid för fler. Så att fler ser värdet av, av att bygga något annat än bara ha ett arbetsliv. För så tror jag tyvärr alldeles för många människor lever idag. Man går till arbetet, sen gör man det man måste och sen går man till arbetet igen. Så, det finns liksom inget, inget slut på ekorhjulet. Och sen när man när slutet kommer som är pensionen, då blir det en kris för jättemånga att nu, nu har jag ingenting helt plötsligt. Tänk om man hade då liksom en massa olika föreningsarrangemang och trevliga liksom grannsamverkan och nära relationer som man liksom, eh, tog hand om. Då hade det inte varit en jättestor grej att bara få lite mer tid till det man egentligen vill göra. Precis. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Uh. Jag tänker att vi ska runda av för du ska ju prata med BBC. Man vill inte att du ska vara sen. Jag ska prata med BBC, jag ska dissa BBC. Ja, just det. Jag får, jag, får, jag får släppa in en sån one-liner där med, ja, just det. med listen to Cats and Dinosaurs ja, just det. podcast. Nej, om de frågar vad man ska göra med sin tid kan du väl säga att man ska onanera? Det har vi precis pratat om i en podd. Ett, ett onanera, två lär dig svenska, tre Lyssna på podcasts and dinosaurs. Där har vi det. Samlat. Ja. Men vi, vi ska ju ge tips också. Vad, vad vill du tipsa om Daniel? Nej, men jag skulle tipsa om någonting som rör 60 mars arbetsdag så skulle jag eh, dels tipsa om att det finns en Facebookgrupp som heter 60 mars arbetsdag. Eh, som man kan gå med om man är intresserad av eh, de här frågorna. Där dyker det hela tiden upp länkar både till eh, inter- både nationellt och internationellt intressanta försök med 60 mars arbetsdag eller argument för 60 mars arbetsdag. Eh, och den heter bara 60 mars arbetsdag. Eh, alla som är seriösa blir insläppta i den här fina gruppen. Och så kan man få ta del av varandras argument och också kunna prata på sin arbetsplats om alla de arbetsplatser runt om i Sverige och i Europa som har eller har haft 60 timmars arbetsdag. För vi måste prata om det och vi måste lära oss om det och vi måste sprida de goda exemplen så att fler förstår att det här är fullt möjligt. Vill du tipsa om något mer? Ja, alltså, det finns också en blogg som, som man skulle kunna tipsa om. Som jag behöver egentligen komma ihåg i huvudet vad den är. Men den heter www.work6, alltså siffran 6, hr.com. Och där 
har de dokumenterat massa, massa exempel eh, i essäer, i artiklar och med länkar kring 6 timmars arbetsdag. Eh, som också är jättebra om man vill lära sig mer och om man vill se alla de goda exemplen och framförallt ta med sig dem till sin arbetsplats runt fikabordet eller vid lunch, i lunchrummet och diskutera med andra. För om inte fler förstår att det här är möjligt så kommer vi aldrig lyckas utan det är ute på arbetsplatserna som det i grunden förändras när tillräckligt många människor där tycker att det här är en bra idé då blir det verklighet det är trots allt den mest grundläggande demokratiska principen och den måste vi inte glömma i det här arbetet heller ja, det känns ju också som den största för det känns ju egentligen som att det är väldigt få som verkligen som tycker att det hade varit tråkigt om sex timmars arbetsdag infördes liksom i sitt liv. Utan det är mer att folk tror inte att det är möjligt. Precis. Och det, är det är inte som är, att folk inte vill ha det. Liksom. Alltså, det är ju en god, med god marginal. Om du ställer frågan så är det med god marginal så att över hälften av, av befolkningen tycker att det här är en bra idé. Men det är långt ifrån att tycka att något är en bra idé till att vilja verkligen förändra det. Och det är den resan vi behöver göra. göra från den goda idén till, till att tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad. Den moderna människan tror inte på paradiset. Det är bara New York Times. Bara sådana här New York Liberals. Vad vill du tipsa om, Filip? Jag vill tipsa om en Roland Paulsen-bok som heter Vi bara lyder. Det är lite tråkigt titel, men det är en kul bok. Den handlar om arbetsförmedlingen. Det är egentligen kanske inte jätte... Det är kanske lite... Det är inte, han har ju skrivit andra böcker som handlar mer om arbetstidsförkortningen kanske egentligen, men tror jag. Men den handlar ju extremt mycket om mätsamhället. Och, liksom hur, och lite det som du pratade om innan, om hur liksom, eh, den liksom, arbetslösheten liksom, eh, håller kvar folk i att vara duktiga på jobbet liksom, och hela tiden. Och, liksom hur, och där är ju arbetsförmedlingen extra tydlig för de är ju samtidigt nära de som arbetar så de är ju liksom de står ju och balanserar ovanför avgrunden så där och, och så är det så extremt många sådana här märkliga byråkratgrejer som de tvingas att göra och själva tycker att det här är bara skit liksom. och så det handlar ju mycket om också hur mycket ska man egentligen gå med på som liksom tjänsteman det tycker jag är ett jättebra tips. Alla, allt han skriver är intressant eh, kring arbetslivet. Men då vill jag tipsa om det här lilla motståndet då. Alltså, eh, man kan ju engagera sig. Eh, det vill jag tipsa om. Man kan eh, till exempel, man kan ju gå med i en ideell förening eh, eller i ett parti. Eh, och jag då som är ny medlem i Vänsterpartiet. Välkommen får jag säga då. Tack. Jag är en del av den här vänstervågen. Det är superhärligt. Och bara vara en del av vågen alltså. Men det var ju som att jag gick med. För att jag tänkte det här, liksom, det här är viktigt. Och det är viktigt att engagera sig politiskt. Och Vänsterpartiet gör mycket bra arbete. Så gick jag på mitt första möte och så insåg jag Ja, det här är ju en klubb med en massa vettiga människor. Bara det är supertrevligt. <laughs> Så det är ett tips då att man kan engagera sig och så är det jättetrevligt. Ja. Okej, nu måste vi. Ja. Det är dags för amning och det är också dags att avsluta. 
Vi får ju säga tack till special guest Daniel, the six hour man, Bernmar. Ja, tack så hemskt mycket för att du fick komma hit. Jättetrevligt samtal. Ja, jättekul att du var här. Och tack till alla som vi hoppas har lyssnat på det här. Helt enkelt. Hur kan man kontakta oss? Tove där borta säger att jag måste berätta hur ni kan kontakta oss. Man kan kontakta oss genom vår Facebook-sida. Genom vår Instagram. Och också man kan gå in på vår hemsida så finns det ett kontaktformulär där. Så man får jättegärna komma med lyssnarfrågor och med lyssnarpepp. Och inte kritik. Inte kritik. Jo, man får komma med kritik. Vad bra, för jag har ju bildat fraktionen peppvänstern. Så ja. pepp tycker jag är ett väldigt bra begrepp i alla sammanhang. Vi ska peppa varandra, vi ska peppa varandra för ett roligare kulturliv, musikliv. Vi ska peppa varandra för 60 mars arbetsdag, vi ska peppa varandra för en stark ja. vänster. Bra, bra, bra idé. Och, ja just det, om man, får gärna, om man kommer med kritik får man gärna komma med konstig kritik till <laughs> ett meddelande på vår Instagram som bara var klassförrädare. Punkt. <laughs> du vet inte riktigt vad vi har gjort för fel. <laughs> det är inte lätt det här med sociala medier. Alltså. Det är svårt. Det är svårt. Men ja, tack så mycket. Tack. Tack.